I Jysk får alle nyhedsbrevsmodtagere lige nu 20% på alle ikke-nedsatte indendørsmøbler. Gælder kun i butik og ikke varme fastlav pris. Bliv nyhedsbrevsmodtager i dag. Tilmeld dig på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Mandag den 1. marts 2010 kørte Egil Vilmøren sin hustru gennem 24 år til lufthavnen i Oslo. Hun skulle til København og senere videre til Kina. De sagde farvel til hinanden. Hun smilede og vinkede, da hun gik ind i afgangshallen med sin sorte trolleykuffert. Det var sidste gang, den 51-årige nordmand så sin hustru og moren til deres to teenagebørn i live. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Lea Landsted og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Næste formiddag fandt rengøringspersonalet hende livløs på gulvet, da de åbnede døren til værelse 2025 på Hotel Rettesson på Amager for at gøre rent. Hun var svært tilredt. Hun var blevet slået flere gange med et stumt instrument og muligvis også stukket med kniv. Værelset bar præg af, at hun havde kæmpet for sit liv. Lamper var væltet og møbler flyttede rundt. To vidner fortalte uafhængigt af hinanden, at de havde hørt tumult og skrig lidt efter klokken 20, man kunne ikke fortælle, hvor det kom fra. Det var forløbig alt, hvad politiet havde at gå efter. Vera Vilmøren blev sidst set i live, da hun kom sammen med besætningen fra SAS. De var fire, der tjekkede ind om eftermiddagen. To af dem skulle videre til Beijing samme aften. Vera Vilmøren tog elevatoren op sammen med sin kollega Masse Seib Blakstad. Kollegaen stod af på 18. etage, mens hun fortsatte to etager længere op. Værelsesfordelingen var tilfældig. Det var tilfældighedernes spil, fortalte Massi Seib Blakstad senere politiet. Det kunne lige så godt have været mig. Der var ikke tegn på indbrud, så politiets umiddelbare teori var, at hun selv måtte have lukket sin morter ind. Umiddelbart ser det ud, som om hun er blevet overrasket på sit værelse, sagde drabschef Ove Dahl for Københavns politi umiddelbart efter og tilføjet. Vi mener, hun er et tilfældigt offer. Ved Vilmøren blev fundet ved siden af sengen. Hun var fuldt påklædt og intet tyde på, at hun havde været udsat for seksualforbrydelse. Til gengæld var der ingen tvivl om, 
at hun havde kæmpet for sit liv. Ifølge politiet var gerningsmanden nærmest gået berserk og slået og stukket den 42-årige norske stewardesse af skillige gange i ansigtet og på kroppen. Retsmedicinerne fandt efterfølgende 63 lesioner i hovedet og på kroppen. Hun havde kranjebrud, og flere tænder var slået ud. Lægerne talte 38 knivstik blandt andet i halsen. Hotellets personale spærrede personale engang, mens politiet gennemgik bånd for hotellets videoovervågning og undersøgte området omkring hotellet for at finde gerningsvåben. Vera Vilmøren kom fra den lille by Lunder i Opland, godt 60 km nord for Oslo. Hun elskede sin familie, som hun tilbragte næsten al sin fritid sammen med. Hun var vældig af både kolleger og passagerer. Drabet på hende efterlod Lunder i sov. Ifølge sovnepræst Ola Vigalunde havde det været nogle forfærdelige uger. Dødsfaldet var det tredje i byen inden for blot tre uger. En traktorulykke og en togpåkørsel havde allerede kostet to mennesker livet. Og nu skulle endnu et af bysbørnene begraves. Det var næsten ikke til at bære. Det var præsten, der informerede via Vilmørens familie. Det havde ikke været nogen nem opgave, fordi der var børn involveret. Det havde også været de andre familier, og præsten havde efterfølgende fået flere henvendelser fra børn, der var bange for at miste deres forældre. Kort efter drabet blev der holdt en mindehøjtidlighed for den unge stewardesse. Kirken var fyldt til bristepunktet. Der var lys og blomster. Foran hendes billede lå der tre røde roser. En fra hver af børnene, Veronika og Alexander, og en fra hendes mand, Egil Vilmøren. Bagefter skrev familien en pressemeddelelse om deres store tab. Hvordan kunne det ske? Det er så uretfærdigt og meningsløst og næsten uudholdeligt at tænke på, hvor meget hun er lidt. Der bliver sagt, at livet går videre, men hvordan kan det det? Hendes tilstedeværelse skabte tryghed og en positiv atmosfære. Vi sidder med et tab, som ikke kan beskrives. I Sassaratisan Hotellets kommandorum sad operatøren sammen med politiet og oversigten over 245 kameraer. Særligt en mand fangede deres opmærksomhed. Han opførte sig underligt, synes de. Han gik ind af svingdøren til hotellet kl. 17.20, nydelig klædt i jakke og hvid skjorte. Kort efter dukkede han op på casino og senere i lobbyen, hvor han tog elevatoren. En time senere blev han observeret med et nøglekort og en hvid bylt i hånden. Han gik tilbage på casino, spillede lidt på spilautomaterne, inden han igen blev fanget på video på vej ud af hotellet. Ifølge drabschef Ove Dahl kræver det en blanding af dygtighed held og dumhed at opklare en drabsag. Manden på billedet dummede sig. Han gik på casino, hvor han vandt et par 100 kroner og blev registreret med navn og identitet. Og det var det, der i sidste ende fældede ham. Kom i Plantorama i Pinsen. Vi har åbent alle dage med skarpe priser fredag til tirsdag. Blandt andet stort marked med sommerblomster. Tag tre for en 50'er. Vi ses i Plantorama.
Manden på overvågningsbillederne var den 58-årige rumænske vaneforbryder Marian Klita. Han havde adskillige forbrydelser på samvittigheden. Han var dømt for drab, vold, svindel, våbenhandel og tyveri i sit hjemland Rumænien. I 1985 slog han den kendte rumænske systemkritiker og digter George Urso ihjel med flere slag for et stumt våben. De delte celle, mens Marian Klita sad inden for indbrud. Ifølge Klitsa var drabet bestilt af den rumænske sikkerhedstjeneste, men først 10 år senere indrømmede han, at det var ham, der havde slået systemkritikeren ihjel. Han blev idømt 20 års fængsel, men allerede 8 år senere blev han prøveløsladt på grund af god opførsel. Mandag den 1. marts var han på jagt efter penge og andre værdier. Han havde egentlig tænkt sig at bryde ind i en naboejendom, men endte med at vælge SAS-hotellet. Han spillede lidt på casino, inden han tog elevatoren op. Han stod af på 20. etage med en flaske vodka og en jernstang i tasken og opdagede, at døren til værelse 2025 stod på klem. Jeg synes, det var mærkeligt, at døren stod på klem. Jeg ville bare advare, men der var ingen, der svarede. Jeg så lyset fra fjernsynet og gik ind i gang og råbte hallo på engelsk, forklarede han senere. Vera Vildmøren havde lige været bad og lå på sengen fuldt påklædt for at hvile ud, inden hun skulle afsted igen. Hun havde talt lidt med sin mand i telefonen og set tv, da der pludselig stod en fremmed mand foran hende. Hun skreg. Han angreb hende med et koben og kastede hende ind mod væggen. Bagefter stak han hende flere gange med en hobbykniv. Det var politiets teori. Hans egen var, at det var hende, som angreb ham. Kollegaen Massi Sej Blakstad lå på sengen to etager længere nede og så tv, da hun hørte flere gennemtrængende skrig. Klokken var omkring 20. Hun kunne ikke helt placere, hvor skrigene kom fra, men hun var ikke i tvivl om, at det var alvorligt og ringede til receptionen og bad dem om at tjekke etagerne. Vagterne søgte på 17. og 18. etage, og da de kom til 19. etage, var der helt stille. De ringede til Massi Sej Blakstad, der heller ikke længere kunne høre noget. Næste morgen spurgte hun på hotellet, om alt var i orden og fik at vide, at det var det. Kort efter hørte hun ambulancerne gennem sit åbne vindue, og så bankede politiet på hendes dør. Vera Vildmøren lå livløs på gulvet ved siden af sengen, mens Marian Klitter gennemrådede hendes ting, stjal et ur, mobiltelefon, nøglekort, et par flasker spiritus for minibaren og to pungen. Han gik ud på badeværelset og tog sin blodige skjorte af, vaskede blodet af hænder og ansigt. Han krøllede skjorten sammen som en bylt og forlod værelset. Han gik et par etager ned og tog elevatoren resten af vejen. Bylten smed han ud på dametoilet, inden han gik i baren og tilbage på casino for at spille. Lidt efter kl. 21 forlod han hotellet, købte en flaske vodka og satte sig i toget til Malmø. Dagen efter blev han efterlyst over hele Skandinavien. Han er mistænkt for drabet, fortalte drabschef Ove Dahl på et pressemøde. Men jeg kan ikke sige, hvorfor. Politiet bragte et af overvågningsbillederne sammen med efterlysningen. Her ser man Marian Klitter gå ind på hotellet i ført jakkesæt, hvid skjorte og slips, en lys overfrakke og et sort halsterklæde. Han er vigende tændinger og blikket rettet lidt nedad. Kort efter gik han selv ind på politistationen i Malmø og meldte sig. 
Han nægtede drab, men erkendte vold med døden til følge. Det var ikke min mening at dræbe hende. Hun skreg, og jeg gik i panik. Han var på jagt efter penge. Valget af den 42-årige norske stewardesse var tilfældigt, fordi døren til hendes værelse stod på klem. Under retssagen kom det frem, at låsen til værelse 2025 var defekt. For at lukke døren helt i, skulle man give den et ekstra skub. Det vidste Vera Vilmøren ikke, og det blev hendes skæbne. Marian Klitter forklarede i retten, at han blev forskrækket, da han så sig selv i spejlet og opdagede, at han var oversmort af blod, men det var ikke det indtryk tilhørende under retssagen fik. De oplevede en besværlig mand og en kynisk morder, der lagde en dyne over livet, fordi han ikke orkede at se på hende, som han forklarede i retten. Jeg hørte Veras dødskamp, fortalte kollegaen Massi Sej Blakstad, da hun vidnede i retten. Jeg hørte hende dø. Skrigende forfølger mig stadig om natten. Hun genkendte med det samme sin kollega, da politiet viste et billede fra gerningsstedet. Det var et groopvækkende syn. Hun var blevet dræbt af et monster. Marianne Klitter blev ført ud af retssalen umiddelbart, før hun skulle vidne. Hun ville ikke risikere, at hans ansigt dukkede op i et mareridt. Hun havde det svært nok i forvejen. Jeg begyndte at dobbelttjekke alt. Ved indtjekning skrev jeg ned, hvor de andre boede, og kørte ikke længere i elevator med fremmede, medmindre de havde et nøglekort. Hvis ikke lod jeg, som om jeg havde glemt noget, og steg ud for at tage en anden elevator. På værelset tjekkede jeg flere gange, om døren nu også var låst, og sikkerhedskæden sat ordentligt på. Marianne Klitter nægtede at samarbejde med sin forsvar. Han beklagede sig over politirapporterne, som efter hans mening var fejlagtige. En mental undersøgelse viste, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket. Mira Vilmyrens mand og to børn, Veronika og Alexander, mødte op til retssagen, da den begyndte i februar 2011. De ville se drabsmanden i øjnene. Jeg er glad for, at jeg fik set manden, som var den sidste, der så min mor i live fortalte den 17-årige datter bagefter til pressen. Få minutter efter, at retssagen var gået i gang, forlod de salen igen. De ønskede ikke at høre detaljerne om deres hustru og mors sidste minutter. Marian Klitter blev fundet skyldig i drabet på V.R. Vilmøren og idømt 14 års fængsel og udvisning af Danmark for evigt. Derudover skulle han betale over halvanden millioner kroner til de efterladte. Lige før dommeren kom ind, rejste han sig op, så direkte på anklageren, statsadvokat Anne-Begitte Sturup, og sagde, Jeg er ingen Hannibal Lecter. Egil Vilmøren synes, dommen var alt for mild. Den viser, at retssystemet ikke fungerer. Han har jo dræbt før. Ved at udvise ham, gør Danmark ham til andres problem. Marian Klitter ville også helst blive i Danmark. Han kendte om nogen til de usle forhold i de rumænske fængsler. Men i juni 2013 blev han smidt ud. Dansk politi fulgte ham til Københavns Lufthavn, hvor tre rumænske betjente overtog ham og førte ham tilbage til Rumænien for at afzone resten af straffen. Du 
i tvivl om dit bil er klar til ferie, og om din aircondition trænger til rens, så er det Automester. Her taler du direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Automester. Enkelt og lokalt.